0: Es una alegría para nosotros abrir un nuevo programa en esta, su emisora cristiana amiga. Dice la segunda parte de Proverbios 11.18. El que siembra justicia tendrá galardón firme. Para seguir sembrando esa palabra de justicia... ...un nuevo programa de Semillas al Aire... ...con nosotros, el hermano Raúl Ferrero. Muchas gracias. Bienvenidos, mis amigos... A este, el programa número 7 de esta serie de programas radiales, considerando una lectura con breves explicaciones de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, mis amigos, ya hemos dicho que esta carta surgió cuando Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso para funciones pastorales. Él siguió camino hacia Macedonia y pocos días después le escribió esta carta a Timoteo, en respaldo de su vida y su ministerio. Se lo pidió como un ruego, le dio el mandamiento de quedarse en Éfeso, para corregir errores, para ministrar correctamente la palabra de Dios, para cuidar la iglesia de Dios de infiltraciones de hombres que engañaban, se habían apartado de la realidad y de la verdad bíblica. Pablo daba gracias a Dios por Timoteo, y gracias a Dios porque el Señor mismo lo había puesto a él en el ministerio, al apóstol Pablo. Avanzando a capítulo 2, el apóstol Pablo le dio a Timoteo, y a la iglesia de los Efesios, y a nosotros también a través de los siglos, una semblanza, en capítulo 2, de lo que debe ser el cristiano como hombre público, hombre en la sociedad de su pueblo o ciudad donde vive, un hombre honesto, con manos limpias, que ora en todo tiempo y lugar, sin ira ni contiendas, a fin de generar una buena sociedad, una buena relación en cuanto y en torno a Él, de modo que se pueda presentar el Evangelio, de modo que muchos puedan creer en Cristo como Salvador, de modo de que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo y acceder al pleno conocimiento de la verdad de Dios. En la segunda parte del de segundo capítulo, de Primera Timoteo, Pablo enfoca sobre la mujer cristiana en la sociedad de Éfeso, una mujer prudente, decorosa, prolija, respetuosa, que se dedica a su hogar amando a su marido y sus hijos, y es una fiel sierva del Señor en la iglesia y también en la sociedad en que vive. Mis amigos, de pronto, abruptamente, el apóstol Pablo... Cambia el tema de su epístola y comienza a hablar sobre los requisitos que deben reunir los que aspiran al pastorado. Bueno, si un hombre tiene, un cristiano tiene en la iglesia de Dios el deseo de ser pastor un día, bueno, si ese anhelo brota en sus corazones, podemos creer que es de Dios, que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y así dirá Pablo, comenzando el capítulo 3 de su epístola, el que anhela obispado, o sea, el que desea funciones pastorales, bueno, está deseando algo bueno, pero es necesario que a tal efecto y para tales funciones cumpla con una serie de requisitos, con una serie de cualidades que le distingan como idóneo para el caso y para el oficio, cualidades espirituales, es decir, personales, familiares y sociales, cualidades que le respalden para semejante responsabilidad. Bueno, mis amigos, llegamos entonces a este séptimo programa. Vamos a considerar la lectura de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y allí vamos a ver requisitos necesarios para el que anhele pastorado. Acompáñeme en la lectura, querido oyente, si usted puede. Abra su Biblia allí. En Primera de Timoteo 3, voy a leer desde versículo 1 hasta el versículo 7, inclusive. Dice así el apóstol Pablo, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo». Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis amigos, quiero decirle brevemente que esta lista de 15 requisitos para ser designados como pastores es una lista similar a la que Pablo le escribió al pastor Tito, cumpliendo funciones similares a las de Timoteo en la isla de Creta. Esa lista la podemos leer en la epístola de Pablo a Tito en capítulo 1. Bien, pero nos vamos a centralizar aquí, en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Bueno, mis amigos, déjenme recordarle que hacía unos siete años, reunidos en la localidad de Mileto, Pablo se había despedido de los ancianos, de los pastores, de la iglesia en Éfeso. Eso lo podemos leer en Hechos, capítulo 20. Esos hombres, los pastores de varias iglesias de Éfeso, que era una ciudad muy importante, y alrededores, esos pastores, esos ancianos, habían sido formados, establecidos y desafiados por el apóstol mismo y Timoteo y sus colaboradores. Ahora surge el planteo, surge la observación y la pregunta, entonces, ¿Por qué la posibilidad de nuevos pastores tan solo siete años después? Bueno, ante esta observación y ante este planteo y pregunta, manejamos tres posibilidades. Estaba la posibilidad de nuevos pastores, número uno, porque nuevas iglesias se habían fundado, nuevos grupos locales y eran necesarios nuevos pastores. Número dos, tal vez eran necesarios nuevos pastores, porque algunos tal vez en esos siete años habían dejado sus funciones. Es probable que alguno pueda haber enfermado o algún accidente o hasta pudo alguno haber sufrido la muerte. Entonces era necesario reemplazarlos. Y en tercer lugar, cabe la posibilidad que en aquel tiempo los pastores eran renombrados o reelegidos por su congregación luego de un cierto tiempo. Cabe esa posibilidad. Bueno, mis amigos, aquí Pablo va a usar la palabra obispo. El que anhela obispado, buena obra desea, y dice, el obispo debe ser, así, 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 reunir por lo menos estos quince requisitos. En Tito capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando de los pastores, utiliza tres palabras para designarlos en sus variadas funciones y aspectos. La primera palabra es la palabra que se traduce a anciano. Es la palabra presbítero. No necesariamente se define con esta palabra a un hombre muy mayor, muy ancianito. No, más bien es un hombre maduro en la vida y en la fe. Y por el texto de Tito capítulo 1 y de Primera Timoteo capítulo 3, sabemos que es un hombre que está criando sus propios hijos. O sea que no es muy mayor, es un hombre maduro en la vida y maduro en la fe. La palabra presbítero, la palabra anciano, en segundo lugar, la segunda palabra que describe a los pastores es la palabra episcopo, que Pablo usa en Tito capítulo 1, y aquí también, en primera de Timoteo 3, el episcopus es el que mira por encima de la congregación con un corazón guardián, con un corazón pastoral, mira los peligros, mira hacia dónde vamos, mira las necesidades de la gente y procede en consecuencia con un corazón pastoral, el episcopo Y en tercer lugar, los pastores son oicónomos, administradores de casa ajena, mayordomos en casa ajena, mayordomos de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Bien, amigos, una vez que enfocamos esas tres palabras y estas posibilidades, debemos decir que el texto... No le decía a Timoteo que nombrara nuevos ancianos, ni nada por el estilo. Aquí, en 1 Timoteo 3.1, Pablo considera la posibilidad de que el anhelo de ser pastor brote en el espiritual corazón de algunos hombres jóvenes en la iglesia. Qué bueno es eso, qué bueno, lo vuelvo a decir, qué bueno sería eso, que nuestros jóvenes anhelen el pastorado. El que anhela pastorado que le brota ese deseo en su corazón, Pablo dice, está deseando algo bueno, una buena obra, anhela. Esto es algo que debemos respaldar y debemos reconocer. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, buena obra desea, buena obra anhela, pero es necesario que cumpla diversos requisitos y que tenga cualidades y condiciones acorde a tremenda responsabilidad que va a asumir. Deberá reunir cualidades y requisitos personales, familiares, sociales y congregacionales. Bueno, mis amigos, en un momento vamos a repasar los 15 requisitos que figuran en este texto, primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y que recién yo leía. No quiero avanzar todavía por los quince requisitos, porque quiero destacar tres declaraciones muy importantes, implícitas en este párrafo. Sí, lo que quiero decir es que hay tres declaraciones muy importantes en este párrafo, que no están escritas de manera directa, pero sí implícitas en este párrafo. Número uno, preste atención, por favor, de acuerdo a lo que leí, 1 Timoteo 3, y también hemos considerado en Tito capítulo 1, los apóstoles, en aquellos días, los apóstoles de Jesucristo jamás nombraron otros apóstoles después de ellos. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. ¿Comprende? Me refiero a Juan, Mateo, Pedro, Pablo, fueron apóstoles de Jesucristo. Y ellos... Según el testimonio de todo el Nuevo Testamento, no nombraron, no designaron ningún otro apóstol más después de ellos. Ellos nombraron pastores. Está escrito aquí, en este párrafo, Tito 1, 1 Timoteo 3. Ellos designaron pastores para las iglesias locales. ¿Lo puede comprender? Voy a ser más claro. Desde aquellos apóstoles no hubo más apóstoles de Jesucristo, ni los hay hoy. Los que hoy ostentan ese título, apóstoles, se han nombrado entre ellos, y si sinceramente quisieran servir al Señor, no deberían llevar ese título, porque apóstoles de Jesucristo fueron solo aquellos que establecieron el fundamento de la fe cristiana, e incluso ellos, con algunos colaboradores directos, escribieron la base de nuestra fe, el Nuevo Testamento. Primera declaración entonces implícita en este párrafo, los apóstoles no nombraron más apóstoles, los apóstoles nombraron pastores para las iglesias locales. Segunda declaración implícita en este párrafo, el pastor es una figura masculina, leímos, tiene que ser esposo de una sola mujer y tiene que tener sus hijos en sujeción, en armonía, con toda honestidad. La figura pastoral, por todo el Nuevo Testamento, mi amigo, es masculino. Lo digo más claro. Nunca aparece la figura femenina en el pastorado, una pastora o algo similar. No quiero ofender a nadie. Simplemente, la Escritura es muy clara al respecto. Entonces, segundo detalle, el pastorado siempre es una figura y un oficio masculino. Y en tercer lugar... Tercera declaración implícita en este pasaje es que el pastor es un hombre joven, un hombre que está criando sus hijos. Lo vamos a repasar ahora en un momento. ¿Comprendió? El pastor es un hombre maduro, maduro en la vida y maduro en la fe, pero es un hombre de mediana edad que está criando a sus hijos con todo vigor humano y espiritual, con toda vitalidad. Y ya que estamos, le recuerdo en Números 4, usted puede leer así que los levitas, los sacerdotes que servían en el tabernáculo, tenían que tener entre 30 y 50 años de edad. Usted puede leer varias veces entonces, en Números capítulo 4, que los que servían al tabernáculo tenían entre 30 y 50 años de edad. Justo la edad de hombres que están criando sus hijos, que tienen y deben tener sus hijos en gestión, criándolos sanamente, porque el que no sabe criar, el que no sabe gobernar su hogar, no está en condiciones de cuidar la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios. Bien, mis amigos, gran responsabilidad es esta. Pero con mucha honra, el hombre cristiano que anhela pastorado, Buena obra desea. Le debemos apoyar, respetar, respaldar. ¿Anhela obispado? Sí, pero es necesario que sea irreprensible. Mi amigo en la lista de los 15 requisitos aparece en primera plana, en primer lugar, que sea irreprensible. Incluso le digo más, podemos tomarlo como el primer requisito o podemos tomar esta palabra como título o encabezamiento de la lista que incluye las demás virtudes. Bueno, sea como sea, número uno, el hombre que aspira a ser pastor debe ser irreprensible. ¿Qué significa? Que nadie le puede reprender o acusar de errores, de deshonestidades, de pecados o de cosas deshonestas o desubicadas en su diario vivir, personal, familiar, como vecino, y en los lugares donde estudia y trabaja, y también en la iglesia de Dios. Es decir, un hombre que no le podemos agarrar en nada malo. Es un hombre sobre el cual no cae ninguna reprensión. Es un hombre, y debe ser, un hombre irreprensible. Bueno, mis amigos, en segundo lugar, dice el texto aquí que debe ser marido de una sola mujer. Muchos eran los desórdenes de aquella sociedad, muchos son los desórdenes en nuestra sociedad. El pastor debe tener una vida ordenada y ajustada a la palabra de Dios. El pastor, figura masculina, hombre, debe estar casado con una sola mujer y debe ser amante de su esposa y de su hogar y de sus hijos, marido de una sola mujer. Bueno, número uno, irreprensible. Número dos, marido de una sola mujer. Número tres, debe ser un hombre sobrio. Sobrio significa que no está mareado por nada. Nada que beba le hace perder el buen juicio y la sobriedad. Ningún humito ni ningún anhelo deseo que se le suba a la cabeza. Es un hombre sobrio. No es desprolijo en sus actitudes y conversaciones. Es un hombre sobrio, equilibrado. Número cuatro, es un hombre prudente, prudente en sus decisiones, prudente en su manera de hablar, prudente en el manejo de su familia, prudente como vecino, prudente como ciudadano en la sociedad en que vive. Es un hombre decoroso. Ser decoroso significa proceder con decoro, proceder con buen gusto social, con buena conducta, no tiene arranques de loco o de desubicado. No, no, no. Es sobrio, es prudente, es decoroso. Número 6 Debe ser hospedador. Así es, por su casa pasarán y serán hospedados los predicadores que vienen a las conferencias. Por su casa pasarán viajeros. Por su casa pasarán los amigos de sus hijos. Debe ser un hombre hospedador. Que su hogar está abierto para pasar buenos momentos con ellos y para que nos sintamos cómodos con ellos y en medio de ellos, el hogar del pastor y su familia. Además, en séptimo lugar, el pastor debe ser apto para enseñar. Es decir, el candidato a pastorado debe ser un hombre apto para enseñar. Pablo lo dice de esa manera porque tal vez no sea el mejor de los enseñadores y predicadores, pero tiene que tener cierta aptitud como para predicar el Evangelio y enseñar la Palabra de Dios. Obviamente, la tiene que enseñar a su familia y la tiene que enseñar en sus mensajes pastorales a la Iglesia de Dios, apto para enseñar. Número 8 debe ser un hombre no dado al vino. En aquella sociedad hasta había un Dios para el vino, el Dios vaco. Los grecos romanos de aquellos días hacían banquetes y comían desmedidamente y tomaban vino, y hacían hasta orgías con vino y borracheras. Nada que ver el pastor, e incluso el creyente, porque todas estas cualidades son para que las viva el pastor, pero las comunique a todos los cristianos. eh Atención, hermano, esto también es para nuestra vida cristiana. Bueno, no dado al vino. Un hombre que tal vez tomará un poquito en las comidas, un poquito de vino pero no perderán en ningún momento el control de su vida ni su sobriedad. En noveno lugar, se requiere que el candidato a pastor no sea pendenciero, no sea peleador, ni con la familia, ni con los vecinos, ni con los hermanos en la iglesia. Debe aprender a tener un buen proceder en todo lo que hace y en medio de las interrelaciones humanas. Número 10. debe ser un hombre no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser un hombre que se contenta con su salario, debe ser un hombre no codicioso. El décimo mandamiento de Éxodo 20 dice, ¿no codiciarás? ¿Cómo podría ser que un pastor, ejemplo para la Grey, sea codicioso, o peor aún, codicioso de ganancias deshonestas? No debe ser así. Número 11. Debe ser un hombre amable. No debe ser recio, amargo. Debe, por el contrario, ser un hombre amable. Requisito número 12. Debe ser un hombre apacible. Es un hombre que puede controlarse en paz a sí mismo. Debe tener buenas relaciones en paz con su familia y todos los hermanos de la iglesia, y que cuando surjan conflictos pueda Controlar la situación y establecer la paz. Es decir, debe ser un hombre apacible. Avanzamos al próximo requisito, es el número 13. El candidato a pastor debe ser un hombre que no sea avaro, que no sea amigo del dinero. ¿qué importante es esto, mis amigos? En tiempos cuando en la televisión, en la radio y por todos lados vemos cierta gente que dice ser pastor o dice servir a Dios y habla todo el tiempo de dinero, no puede ser para el verdadero pastor de la verdadera iglesia de Dios. Debe ser un hombre no avaro, no amigo del dinero, y en definitiva que pocas veces hable del dinero porque hay tantos otros temas en la vida y en la tarea pastoral de los cuales tratar. Entonces, número 13, un hombre no avaro, un hombre no amigo del dinero. Requisito número 14 que gobierne bien su casa. Bueno, mi amigo, ya lo hemos dicho de diversas maneras. Un buen hombre, un buen esposo, debe ser un buen padre, honesto en el trato con sus hijos, que sepa criarlos y que sepa gobernar bien su casa. Porque si no supiera cómo hacerlo, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Bueno, mis amigos, avanzamos hacia los dos últimos requisitos de la lista y cerramos nuestro programa radial por hoy. Requisito número 15, el apóstol Pablo dice, el que pretenda ser pastor no debe ser un neófito. Esta palabra en castellano viene del griego y suena tal cual. Neófito significa que no sea una planta nueva. Significa que no sea un creyente, no evito, porque puede envanecerse, enorgullecerse, no sea que caiga en el mismo error condenable en que el diablo cayó, se enorgulleció por sus virtudes y quiso adueñarse del lugar de Dios, no, 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 por favor, que sea un hombre que está criando su familia, un anciano, un hombre maduro en la vida y maduro en la fe, no un nuevito en la fe, no un neófito. Y en último lugar, requisito número 16, bueno, dije 15, ¿no? Pero al principio les dije que el primero, que este hombre sea irreprensible, parecía como el título o encabezamiento que incluye las demás virtudes de la lista, ¿verdad? Bueno, Contando irreprensible serían 16. Si irreprensible es el que le da título a esta lista, este sería el 15. Bueno, el último requisito es que tenga buen testimonio de los de afuera. Que los de afuera, es decir, los vecinos, sus compañeros de trabajo o donde trabajó, sus compañeros de escuela, sus compañeros del barrio, su parentela, que los de afuera tengan de él un buen concepto. Que sepan que es un muy buen hombre. Que sepan que realmente, de manera honesta, vive su fe y sirve a Dios y a la gente. Esto es un requisito indispensable y los de afuera tengan buen concepto de él para que no caigan descrédito. Es decir, que no llegue al punto que la gente diga no creo en este hombre, este hombre es medio falso. Que no caigan descrédito y enlazo del diablo. La tarea que asumiría este hombre candidato a ser pastor es muy importante, es muy honrosa y a la vez es muy delicada y demanda mucha responsabilidad. Porque al fin y al cabo, querido oyente, estos 15 o 16 requisitos para su vida no son sólo para su vida personal, son para su familia y para la iglesia de Dios. Porque Él nos comunicará su ejemplo y Él nos enseñará los mismos principios para nosotros también. Qué bueno, mi amigo, que también miremos estos principios y estos requisitos para aplicarlos en nuestra vida cristiana también. Bueno, estimados oyentes, agotamos el tiempo. En el próximo programa continuamos y vamos a considerar el corazón de la epístola de Pablo a Timoteo, porque todo esto se lo escribió para que supiese conducirse en la iglesia de Dios. Cerramos el programa considerando que esto es algo muy delicado y que de esta manera nosotros también debemos conducirnos en la casa de Dios, porque Él es el dueño. Esta es la iglesia del Dios viviente y nosotros debemos tomar conciencia y responsabilidad de la manera en que nos vamos a conducir. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a semillasalaire.misionweb.net Muchas gracias. Les saludamos desde Buenos Aires y si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro.